0: 春秋五霸之一的晋文公一生坎坷，他曾经被父亲驱逐、兄弟追杀、流浪十九年，年近六十仍然一事无成。那么他有着怎样的人生传奇？敬请收看《国史通鉴·春秋战国篇》之《多事之秋》。在春秋争霸的过程中，地处山东的齐桓公首先崛起称霸，这得益于齐桓公博大的胸怀，能够不计前嫌的任用与他曾有一箭之仇的管仲。管仲为齐桓公入朝理政长达四十年，这四十年间，齐国天下太平，而齐桓公则甘愿过他甩手掌柜的日子。但这并非千秋万代之际，管仲和齐桓公都将走到生命的尽头。在齐桓公之后，接过他霸主大旗的并不是他的儿子，而是晋国的国君晋文公。那么，晋文公有着怎样的人生传奇？他又走过了怎样的崛起之路呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第三集《多事之秋》
1: 。呃，我们上一次谈到齐国在尊王攘夷的这种旗号下高歌猛进，那么另外一方面呢，齐桓公又在管仲的承诺之下，他不断的享乐、享受生活，但是这个好日子一晃。就四十年了，管仲在齐国执政也差不多四十年了，四十年一下来，管仲也就快近八十岁了，垂垂老矣。但中国有一句话，靠爹爹会老，靠墙墙会倒。那么眼看着管仲不行了，齐桓公才发现问题严重了，所以他来到管仲的病榻前。看着自己这个曾经是具有一箭之仇的这么个大恩人，虽然有一箭之仇，但是他是有恩于齐国的。那么看着他，说你现在要离开我了，怎么办？管仲当然知道，他问怎么办什么意思？就是管仲死了以后，百年以后谁来接管仲的班？管仲半天没肯起。为什么没跟起？实在想不到合适的人。我们可以设想，管仲一定长期以来都是在考虑这个问题，但问题在哪里呀、啊？问题管仲太杰出了，管仲太能干了，所以一般的天才，他看在干别人的时候，他就以天才的眼光也要求别人，看了半天找不到洁白，因此一拖再拖，拖到自己。行至将王，齐桓公看着他，等着他。只见这个管仲口张了几下，也说出了几个名字，说出几个名字，马上自己又摇头又否认，实在找不到。那齐桓公着急嘛？你不说，我说。那么齐桓公就向他说了几个自己认为可以的人物，哪几个？说了三个。第一个。叫做易牙，第二个叫做树雕，第三个是公子开方，说了这三个人，而且每个人都说出他们的理由。那个易牙是什么人呢？易牙也不是一个非同寻常的人物，一方面他有政治头脑，但是另外一方面，他是还是一个具有极高厨艺的厨师，他所烹调的食品。烹调的食物，那齐桓公就喜欢的不得了。恐怕他的厨艺丝毫不下于我们曾经讲过的另外一个人，谁？商汤的国相伊尹。老子曾经有一句话，说是治大国如烹小鲜，实际上说的就是那个伊尹。伊尹不是投靠到一个贵族家里做厨子吗？后来能够见到商汤吗？那么这个易牙。也具有这种高超的厨艺，实际上恐怕也有点像下学意愿。厨熟艺是一个敲砖的敲门砖，关键想接近齐桓公。结果有一天，伊牙又给齐桓公一盘美味佳肴，一盘肉，齐桓公一吃之下啊，太好吃了，比以前吃过的都要好吃。等到齐桓公吃完了以后，易牙垂泪了，垂泪干什么？齐桓公说：“我说好吃不是很高兴的事吗？”易牙说：“我难过，你为什么难过？因为您吃的是我的儿子，他为了使齐桓公高兴，把自己还在襁褓之中的儿子做成美食给齐桓公吃。齐桓公听了以后，非常的感动。”连生说：“伊牙爱我，伊牙爱我。”这是第一个伊牙，第二个叫树雕。树雕是什么人呢？也是具有才能的人，特别具有管理才能。他可以把齐桓公身边的事管理的井井有条。但是，作为一个男人，又不能到宫中来服务，那怎么办？他自宫，自宫变成什么？自宫成宦官。所以他是个患者。那么，因为这个事情，齐桓公也特别的感动，说：“真难为你了，为了为我服务，你竟然连自己的身体都不顾。”那树雕豪言壮语：“只要能为您服务，我这个身体算什么？”齐桓公一听更加感动了，连说：“树雕爱我，树雕爱我。”第三个。叫公子开 方， 公子开方是什么 人？ 魏国的国君的继承 人， 他竟然抛弃这个继承人的位置不 要， 来到齐国为齐桓公服务。但是我们可以想一 下， 我上次 说， 齐桓公的母亲是魏国 人， 而这个公子开方是从魏国来 的， 非常有可能这个公子开方和齐桓公的这个母亲。那个家族是有渊源的。那么齐桓公有一天问他，恐怕也经常问他，说：“你现在为我服务，一干就是十多二十年，难道你不想念你的祖国，不想念你的父母吗？”一说到这个，公子开方叫泪流满面，说：“我哪里不想啊？人莫过于亲，亲莫过于父母。我也想他们，但是为了为您服务。”我一切都可以抛弃。齐桓公很感动，连声说：“开放爱我，开放爱我。”他一边说，管仲一边笑，实际上是苦笑，一边摇头。齐桓公一看，奇怪了：这么优秀的人才，这么忠于我的人才，怎么就不可以了？管仲看着这位君主，他的伟大之处在于心胸坦荡。自己跟他有一箭之仇，他竟然把自己从阶下仇变为坐上宾，而且唯以国政，用人不疑，疑人不用，把整个国家交给他管理。但是这个君主最大的毛病也就在这里，也正在因为他心胸开阔，把天下人都看成是好人，在他眼睛里头天底下几乎没坏人，所以管仲更加担心，他跟。齐桓公说：“有我在，这三个人是没关系的。一旦我不在，这三个人恐怕对您不利，所以你一定要疏远他们，最好把他们驱逐出齐国。”那齐桓公耳朵里面听着，心里就嘀咕：“有这么严重吗？”但是，在管仲死了以后，他还真的遵从管仲的遗嘱，把这些人驱逐出去。但是，一段时间以后，觉得生活一点乐趣都没有。你看看，想吃好地，没有这个呃一牙跟他烹饪，他觉得什么都不好吃。宫中管理没有树雕在这里管理，也一塌糊涂。而没有公子开方，他觉得像抽掉了什么样的，觉得很不开心。于是他想，是不是管仲多虑了？这些人也不至于那么坏吧？把他们又招回来了。君臣之间重新其乐融融、哦。呃，管仲毕竟还是要死去。实际上，齐桓公见管仲还有一个更重要的问题应该问，但是他没问，或者说不愿意问，什么事？不但管仲需要接班人，他也需要接班人。管仲死的时候，齐桓公也年过花甲了，也命令着要接班人的问题啊，但是他也没有选好。所以在管仲死了以后两年，齐桓公得病了，而且一病不起，这样就好了。他的几个儿子之间相互争夺，谁也不服谁，因为齐桓公没有指定接拜人，没有培养接拜人，所以整个齐国就乱了。那么三位怎么办？易牙、竖雕、公子开方，他们这个时候没有功夫管齐桓公了，因为齐桓公将要死去。他们需要的是寻找新的国君，所以同时投入到那场内乱之中。那么伟大的齐桓公，春秋第一霸的齐桓公，最后在病中，在恶中，悲惨的去世。死了以后十多天，臭气出来，外面的人才知道，然
0: 后把他安葬。你看，一代英雄就这样走了。齐国在管仲和齐桓公死后迅速衰落，中原的超级大国晋国随后称霸。那么晋国是怎样崛起的？他的国君晋文公有着怎样的故事？国《国史通鉴》之多事之秋，齐国迅速崛起成为霸主，主要归功于在国内推行的管仲模式，但也由于管仲的不可复制，人亡政息在所难免。在管仲和齐桓公去世后，齐国的霸主地位迅速衰落。当齐桓公正在为接班人发愁时，位于黄河中游的超级大国晋国正在崛起。也正是晋国的国君晋文公，终于接过了齐桓公霸主的大旗。那么晋国是如何发展的？晋文公又有着怎样的故事呢
1: ？齐国在齐桓公的这个领导下发展的过程中呢、啊，晋国也进入了一个快速发展的时代。这个时代处于两个国君的时代。一个晋武公，一个晋献公，特别是在晋献公时代和齐桓公几乎是同一个时代。那么，当齐桓公高举尊王攘夷的旗号成为霸主的时候，晋国怎么办？晋国正在埋头苦干。他建立了两个军，一个上军，一个下军。国君领一个军，另外一个大臣领一个军。他比这个时候应该说比齐国。还是要弱一点。齐国三个军，他两个军，但是晋献公埋头苦干，努力工作，不断的发动战争，一共发动了十二次战争，每战皆胜，一共灭了十七个国，还有三十八个国表示听从他的领导。所以这样一来，齐国在东边称霸了，晋国在中部地区强大起来，呃，特别要命的强大。是他征服了一个国家，灭了一个国家。这个国家叫立隆。啊，把这里一个应该是游牧民族或者狩猎民族，把它灭了，灭了立国。这在这立国呢，就带来了两个漂亮女孩子，姐姐尤其漂亮，所以人们把她叫做立姬。另外，他还灭了一个国，这个国也很著名，叫做过国,国。为什么著名？因为我们有一个成语叫做“借图灭过”。有两个诸侯国，一个叫做虞国，一个叫做过国,国。晋国都想把它拿掉，但是如果一拿，怕这两个小国联合起来，战争就不好打了。结果有人向晋献公出了一个主意，出了一个什么主意？叫“借图灭过”的主意，向虞国提出，我们是友好邻邦。但是那个过国得罪了我们，我们想借你的路去灭这个过国，灭了以后，土地、财产我们均分，这是引诱。当时虞国就有人提出，绝对不能听信晋国，这是狼子野心。但是虞国的国君不敢得罪晋国，同时也想占点小便宜，所以为什么说小便宜不能沾？他一起这个占小便宜的心，就让路了。让晋国的军队浩浩荡荡通过虞国，把过国灭了。灭了过国以后，虞国国君很高兴，准备坐等胜利的果实。谁知道晋国的军队在回城的过程中，顺手就把虞国灭了。这就造成了中国一个又一个成语，叫借图灭国。所以我们在讲春秋的时候，讲战国的时候，许许多多中国的成语、历史故事，都是从这里过来的。那么我回过头来，说到了一个骊国，灭了骊骊隆以后，把骊基带回来，怎么看怎么喜欢。后来这个骊基又给晋献公生了一个儿子，这个儿子取了个名字叫西岐。晋献公就产生想法了，因为喜欢这个小姑娘，就一心一意想把这个小姑娘生的儿子立为他的继承人。这又碰到。我们上一次所讲到的周幽王时候的故事了，那怎么办？凡是国君有所想，一定有人帮他出主意，不管这个主意好还是坏，一定有人帮他做。所以叫做上之所好，下之所趋。所以有人给晋献公出了一个主意了，根据其他国家的经验教训，儿子多了当然是好事，儿子多了打架的人多嘛。但是儿子多了也是坏事，争夺位置的人也多。现在您呢，想把这个小儿子西齐立为国君，你那么多的儿子怎么办？尤其是有三个，已经表现出高度的才能，而且都有封地。一个是太子申生,生，他已经定下了法定继承人；第二是公子重耳，在蒲城。还有第三个叫公子一吾，这三个公子都是如狼似虎，万一你死了，你即使把这个位置传给了西岐，这三个儿子他管得住吗？管不住怎么办？有一个办法，把群公子都杀了。这个主意确实是个馊主意，有这样干事的吗？但是我们回过头来说，站在政治家的立场上。站在晋国的立场上，站在晋献公的立场上，特别是站在可能的未来的国君西岐的立场上，他还真需要这样干，否则出乱了。但是晋献公于心不忍，都是亲生骨肉，难道一定立一个就要杀其他吗？他下不了这个手，但是下不了手没关系，有人会劝他下得了手，谁？还是那些出主意的人，尤其是立即自己的儿子，如果立为太子，最后继承了位置，那三个如狼似虎他的哥哥还不把他和他的儿子撕了吗？所以不断的吹枕边风。我们历史上经常有嘴枕边风，现实生活里头也经常有枕边风。枕边风一般是很强劲的，但是一般不是好风。一般是歪风。那么晋献公听从了这种枕边风，于是咬咬牙下决心，把这三个儿子干掉。于是派出军队去杀这三个儿子
0: 。晋献公为了传位给新欢的儿子，竟然不惜追杀另外三个儿子，父子恩断，太子自杀，而重耳与夷吾这对难兄难弟，等待他们的会是什么呢？《国事通鉴》之都市之秋。为了爱屋及乌而费力太子的事情，每朝每代都在上演。但像重耳兄弟的父亲晋献公这样，为了立新欢所生的小儿子，就要下令追杀另外三个已经人到中年的儿子，做到如此凶残的还真不多见。这个斩断父子恩情、灭绝人性的命令一发出，重耳兄弟的命运会如何呢
1: ？这三个儿子怎么办？老大深深，太子。有人劝深深逃跑。这种事情很有意思。这边派军队去杀，那边实际上送信的人早就出去了，都有内线，都有朋友。这个深山也接到了信息，他不逃跑。他说：“我已经得罪了我的父亲，也得罪了他现在喜欢的这个利济。如果我逃跑，我是陷君于不义。我干脆我自杀。”因为我的身体是父亲给的，我要以孝子的身份来唤醒父亲，让他不要对其他的兄弟下毒手，所以他自杀了。另外两个怎么办？另外两个在他的助手们的帮助下逃跑了，一个逃到敌国，一个逃到梁国，这两个全逃跑。但是有一点说明，他们之所以能够逃出去，跟进献公是有关系的，放了他们一马。如果不放这一马，一定是要被杀掉的。那么现在国内就剩下西极了，所以晋献公死了以后，把西极立为接班人。按道理说，晋国就稳定了，有新的君主了，但是不行，内部的贵族产生了内乱。再一个工程就是借图灭国，直接打仗的那个统帅叫李克。在他的领导下，晋国内部的贵族发动兵变，把夷齐杀死了，把骊姬也杀了。杀了以后怎么办？要寻新君，寻哪个新君？就在重耳和夷吾里头进行选择。重耳到哪里去了？重耳这个时候逃到了狄谷，因为他母亲就是狄女，所以他又跑到他姥姥家中来躲难了。他不是一个人来的，他都有助手。这些助手以后我们可以知道都是非常著名的三种人物。第一种能够为他建立广泛的社会联络的，以道德可以服众的那一类人。这个人的代表叫赵崔，后来他的子孙建立了战国时期一个著名的国家叫赵国的赵崔。第二种人有智谋的人。哪些有智谋的人可以帮助重耳出谋划策的人？他的代表人物叫胡彦。第三类人是武士，会打仗的。人。这种人的代表叫魏抽。这个魏抽是非常彪悍的一个人物。后来他的子孙，他的后代建立了战国时期的另外一个国家，叫做魏。所以赵、韩、魏三国，这里已经出现了两个了，他们的祖先。大家一合计，晋国发生内乱，到底情况怎么样还摸不清楚，所以重耳这一支他的谋士们就给他出主意：我们暂时不动，坐观其变，看看还有什么问题。等到形势明朗了，我们再去。你看，这是他们的选择。但是有的时候机不可失，时不再来。他这边选择不去。那么李克派来的使者觉得国无君不行啊，就找夷吾。那夷吾在哪里？在梁国。实际上，夷吾跟重耳才是真正的难兄难弟。他们两个人的母亲都是嫡女，而且两个人的母亲是姊妹。重耳的母亲是姐姐，夷吾的母亲是妹妹。所以，当逃跑的时候啊，这个夷吾就准备也逃到敌国去。但他的助手们不同意，说从耳已经到了那里，我们如果去，这不表明是一伙的吗？如果国军派军队来，那敌国抵挡得住吗？还不把我们交出去吗？所以说，这个一五手下也有高人。那么李克晋国的使者一来，这个一五和他的助手们一听，从而这么好的机会都放弃，那么我们不能放弃，所以一五想立即回到晋国。去继位，但他的助手们告诉他，发生内乱的人一定是有所求，从而之所以不回去，是因为看不清形势。我们逃到梁国来，实际上有另外一个目的。梁国的西边有一个大国，这个大国是秦国，我们应该得到秦国的支持，秦国的帮助，然后再去晋国继位。这个义务听从了他助手们的意见，但是后面那一步他就出问题了。如果仅仅到此为止，应该说一五手下的这些助手们，他们看问题比重耳的助手们看得更明白。捷足要先登，但是后一步他就做错了。做错在哪里？他表现的太着急。怎么太着急？他一边派人到秦国去。说希望你帮助我来做晋国的国君，同时许诺，不是承诺，别人没有要求的，是他自己许诺。如果事成之后事成了，我将把晋国靠着秦国边境的五个城割给秦国。你看看，他就先许愿，同时告诉晋国派来的使者，我一旦做国君，我将给这一次发动政变的。那些贵族们，引起我去的这些贵族们，以土地，你看看，外面也许诺，里面也许诺，结果，一五在秦国的支持下，坐上了晋国的国君，后来给了他一个称号，叫做惠公，这就是历史上的晋惠公，他是公子重耳的弟弟，那晋晋惠公做了国君以后，他就要对秦国有个交代啊。人家派兵护送来，你怎么给一个交代？人家军队的首领是要带回五个城市去的嘛。结果他写了一封书信，让来人交给秦国的国君。书信怎么写的、啊？说我已经答应给秦国五座城，但是跟大臣们一讨论，没得到同意。大家都认为你是新军，而晋国的城都是将士们一刀一枪。抛头颅洒鲜血得来的，是先君留下来的成果。你寸功未立，你怎么就把五个城丢掉？我经过千方百计说服没用，所以我只好欠你这个人情了、啊。五座城没办法给你，以后再报答吧。你看看，失信于诸侯了。那么对内怎么办？对内同样不给，已经许诺的土地，此土不让。但是一天到晚看着那些人去臣子，总觉得好像欠他们的债，那怎么办？有办法，杀了。所以把为首的杀掉，这样他做了国君了，觉得住稳了。但是不久，晋国发生自然灾害，发生自然灾害怎么办？老百姓没有粮食吃，政府储备粮不够，于是有人出主意，借吧，借粮，向谁借？最近的。又有丰收 的， 是秦国。晋惠公觉得为难 了， 我们刚刚失 落， 刚刚臣没有给别 人， 我们又向别人借 粮， 别人可以借给我们 吗？ 助手们 说：“ 试试看 吧， 还是去 借。” 于是晋国使者又到秦 国， 结果人家秦国也发生讨论 了： 这种背信弃义的国 家， 我们难道还帮助他 吗？ 这个时候的秦国还不是后来的虎狼之国。秦国的国君决定，虽然他背叛我们，但是我们还是要实行一种人道主义啊！我们借粮给他，结果秦国的粮食源源不断的运到晋国，帮助晋国度过了难关。更有意思的是，第二年反过来了，秦国发生自然灾害，晋国获得了丰收，那秦国当然理所当然就。向晋国借粮，晋国也讨论，晋惠公想借，他的助手们又出馊主意了。我们已经得罪了他一次，武噪声没给他，干脆粮也不借给他。不但不借，我们趁他有问题，我们跟他打一仗，来得到更多的礼。你看，这就太不地道了。如果说一个国家无耻，一个诸侯国无聊。在晋惠公统治下的这一帮人真是无聊加无耻。那么晋国调动军队准备进攻秦国，秦国借粮食没接到，听说晋国还在集结军队要发动进攻，群情激愤，于是上上下下都闹起来了。不要等他打过来，我们先打过去。这样一来，秦国也调动军队，浩浩荡荡地向晋国进发。结果，两个国家的军队在一个叫韩原的地方相会了。这场战争应该说比我们上节课所谈到的齐鲁的前氏之战要更加惨烈。为什么更加惨烈？秦国的国君差点被晋军俘虏，而晋国的国君进废宫就被秦军抓住了。所以，一个国家的国君被人家俘虏。这个战争应该说规模是比较大的，非常惨烈的。晋惠公被俘虏，押到了秦国，这个非常可怜吧？也非常无耻嘛，得到了应该得到的下场嘛。但是秦国国君的夫人，这是晋国的过去国君的女儿，所以听说晋国出了这种事，就劝秦国的国君，你还是要把他放了吧。要不然留在这里干什么呢？晋国发生内乱，那对晋国人民不好啊。秦公还是不错的啊。秦国国君又把这个惠王放出来，晋文公来到晋国，这个面子是丢尽了。面子丢尽了，他又挽回面子。他一看手下这些大臣，手下这些臣子，总觉得别人有一种异样的眼光在看住自己。也许他自己多心。也许是真的，于是他想到，他们这样用异样的眼光望着我，可能是在等着另外一个人，等着谁？可能是等着公子重耳，他们可能是有二心了，那怎么办？这个位置要稳定，必须除掉一个人，除掉谁？除掉公子重耳。所以刺客又派出去了，要到敌国去刺杀公子重耳。
0: 一个六十二岁流亡国外的老人，究竟如何登上晋国国君宝座，并最终成为春秋五霸中的第二霸呢？敬请关注《国史通鉴·春秋战国编制晋文霸业》。从我们普通人的角度来看，晋文公重耳的命运实在不好。先开始国中立太子，因为有哥哥在，没他的份儿；后来父亲要新立太子，重耳人到中年还被追杀。父子恩断义绝，当弟弟当了国君以后，本以为从此太平无事，谁又想树欲静而风不止？弟弟竟然也要追杀他。那么此时的晋文公身在何处？已经流浪多年的他，还会有怎样的坎坷路呢
1: ？这个时候的重耳在哪里？还在敌国。他到敌国已经十二年了。他离开晋国的时候四十三岁，在这里待了十二年，五十五岁了。他年轻的时候的一些豪情壮志正在消退，所以他就想待在敌国不走了，也在这里娶了媳妇，生了小孩，觉得日子过得不错。但是他手底下的人不同意，这就叫树欲静而风不止。你在这里过安稳日子，我们陪着你，我们是要干大事业的。这个时候正好从晋国内部传来消息，说要派人刺杀。所以在这种情况下，赵崔、胡燕、魏秋以及其他等等的助手，不断的劝说，强行把公子重耳裹挟出狄国。他们来到哪里？来到齐国。那个时候，管仲已经死了，所以大家跟重耳出主意，说他现在正需要人才，我们到齐国去，可能会发挥我们的这个。人生价值。结果来到齐国，齐桓公真是了不起，用上宾之礼接待了公子重耳以及他的随行人员，每个人都配备车马，而且还把齐女，齐国忠实的一个女儿嫁给了公子重耳。这个齐女既温柔又漂亮，还年轻，所以公子重耳从此在齐国住了下来。但是不久，齐桓公死了。齐桓公死了，齐国陷入内乱，别人也排斥他们了。一帮来自晋国的如狼似虎的人，看一下，个个有谋略，个个有武功。如果到我齐国来，那我们怎么带你们？所以在齐国也受到排斥。结果这一批人决定，公子重耳还必须离开齐国，离开齐国到哪里去？争取离晋国近一点。看看有什么问题出现，争取寻找机会。但是公子从而坚决不同意，结果他们就密谋，众人密谋，一定要把他弄出去。这里就出了一个故事了。这个什么故事啊？说他们密谋的时候是在一棵树下，但是他们没有想到，他们密谋的时候被齐女的一个婢女听到了他们策划的这个秘密。而且这个女婢把他们的策划告诉了齐女，就是从耳在齐国娶的媳妇。没有想到这个齐女还真是奇女子，她立即把这个女婢给杀了，怕她泄露消息。同时找到胡燕，找到赵崔，和他们共同来讨论如何把从耳弄出去。大丈夫不能在这个逍遥乡里面，你要干事业。这个时候，公子重耳多大岁数啊？六十了。他到齐国都四五年了，年近六十。这个重耳不同意，不同意怎么办？齐女好酒接待他，好年安慰他，然后把他灌醉，灌醉了以后用车开到郊外，郊外什么赵崔呀、啊、胡延呐，已经把自己的行李已经准备好了，把这个罪人搬上车，然后。扬鞭催马，车子就向西进。等到公子重耳一觉醒来，酒醒了，到什么地方了、啊？不知道。还听到路上这些人在津津乐道，说他们如何用阴谋把自己裹挟出来，极其的生气，抄起武器就要杀胡燕，因为他认为胡燕是首谋。而且胡燕呢，妹妹又是嫁给重耳的，所以是他的大舅子，更亲一下。更轻，所以他抄起这个武器追这个胡燕，胡燕就逃跑。从而说，如果事情不成，我要生吃了你。这个胡燕一边跑一边开玩笑：“我年纪都这么大了，有什么好吃的嘛？不管事情成不成，事情就这样了。”灵芝已经不见了，齐国也出来了，于是一路上流荡，到了这个国家，有的国家接待他；到了那个诸侯国，那个诸侯。可能又不理他，这样凄凄惨惨来到了楚国。这个时候，楚国的国君叫楚成王。这里注意，在所有的诸侯国里头，首先向周天子真正在名义上叫板的是楚国。郑庄公尽管那样的欺凌周平王、欺凌周桓王，但是他还叫公。他不敢称王，但是楚国已经称王了。这个时候在位的是楚成王，楚成王用接待邻国的君主的规格来接待公子重耳和他的随行的人员。这个公子重耳受宠若惊呐，非常高兴，好吃好喝，受到礼遇，于是不断的表示感谢。那楚成王也是雄才大略的这个君主啊，就开玩笑。问公子重耳，你不断的说感谢我，你怎么感谢？这重耳一问，被问的哑口无言了、啊。自己还在流浪，还在寄人篱下，谈得上什么报答？那楚成王说：“我给你指点一下，如果你以后有机会坐上国君，你怎么报答？”给他指了一条路。那重耳说：“想了想，我实话实说吧，天上飞一点。地上跑的，五湖四海的珍宝你都有，我还真没怎么办法来感谢你。但是楚成王说：“你总得许个愿吧，随便你说什么，说了我不难过。”他说：“我就实话实说吧，楚国也是大国，我晋国也是大国。如果有一天我们两个国家发生了战争，那怎么办？我退退避三舍。”我避开你，退三舍，一舍多少？一舍三十里。也就是说，如果我们之间万一发生战争，我们晋国退后九十里，然后我们再来打架。这个倒有意思。所谓的“退避三舍”，后来不幸成为成语。楚国和晋国之间的战争，晋国果然退避三舍。关于这个问题，我们下节课再说。谢谢。